0: el estudio de hoy. Amado Padre, te damos la gloria, bendecimos tu nombre y Señor, nos ponemos delante de ti para escudriñar tu palabra, para que tú nos hables, que nuestro corazón sea edificado por ti, Señor. Deshacemos toda obra del maligno en el nombre de Jesús y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Habla nuestro corazón, transforma nuestro ser, Señor, y que tu poder se manifieste en nosotros, que tú nos saques del lugar donde estamos, para que nos lleves a nuevas, nuevos horizontes, nuevos pastos, pastos verdes, Señor, en donde Tú nos apacientes. Y que no sintamos una inseguridad en nuestro corazón, sino al contrario, Señor, podamos abrazar Tu presencia y llenarnos de Ti. Guíanos, por favor, Señor, en esta hora y que te manifiestes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el día de hoy el reto de la inseguridad. Y cada uno de nosotros siente inseguridad por algunas cosas, algunos más que otros, algunos por cuestiones económicas, otros por cuestiones personales de relación con otros pero cada uno de nosotros tiene ciertos miedos y ciertos temores y yo quisiera que te preguntaras en tu interior ¿cuál es tu más grande temor? ¿cuál es tu más grande miedo? y que dejes que el Señor guíe tu corazón y sane tu corazón para que puedas ser libre de esa inseguridad ¿de dónde nos viene el tema de la inseguridad? ¿Cuántos de nosotros vivimos el temblor de 1985? Levanten su mano Yo me acuerdo que viviendo en la Ciudad de México Era muy común que temblara Era muy normal hasta cierto punto que temblara Hasta ese año 1985 fue un 19 de septiembre de 1985 Cuando tembló y yo me acuerdo que después de haber temblado, eh, nos reincorporamos a hacer nuestras actividades normales y cuando empezamos a ver en las noticias, en, el, en la televisión, en el radio, que muchos edificios se habían caído. Nunca, nunca nos había sucedido, al menos a la generación que estábamos viviendo en ese tiempo Nunca nos había pasado que se cayeran casas, edificios Que la gente se muriera atrapada Pero ese día fue diferente Ese día hubo muertos, hubo edificios que se cayeron Casas que se cayeron Colonias devastadas, el centro de la Ciudad de México Y a partir de ese momento Los temblores dejaron de ser Comunes para las personas que vivíamos en la Ciudad de México A partir de ese momento Cuando temblaba había una gran inseguridad ¿De dónde te viene la, la inseguridad? Bueno, pues la inseguridad viene cuando te das cuenta Que aquello en lo que confiabas No es tan estable como parecía Aquello en lo que confiabas no tiene un fundamento Tan fuerte o tan firme como tú creías ¿verdad? Nosotros pensábamos que la Ciudad de México podría resistir cualquier temblor Hasta que nos dimos cuenta que no Cuando se cayeron los edificios y nos dimos cuenta que no era así Entonces necesitamos tú y yo darnos cuenta Que si confiamos en algo o en alguien que no es Dios eso nos causa una tremenda inseguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que eso en lo que confiamos no es estable, no es permanente. Cuando confiamos en una persona y sobremanera ponemos nuestra confianza en ella, sabemos que un día nos va a fallar. Y eso nos va a causar una tremenda inseguridad en nuestro corazón. Por eso lo único en lo que debemos confiar y en el único en el cual debemos poner nuestra confianza es en el Señor. Proverbios 3 del 5 al 6 nos dice Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas dice fíate del Señor de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón, que no haya otra cosa en la cual tú confíes, porque de otra forma te va a causar una tremenda inseguridad. Cuando te des cuenta que eso falla, te va a causar una terrible inseguridad. Entonces fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu dinero, no te apoyes en tus bienes, no te apoyes en tus funciones, no te apoyes en tus familiares, Fíjate de Jehová de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en nadie más, no te apoyes en las personas, en tu dinero, en tus funciones Ahora alguno dice bueno entonces ya no voy a poder confiar en mis amigos y hay ciertos niveles de confianza. Yo me puedo ayudar, yo me puedo auxiliar de mis amistades, pero no puedo poner mi confianza, la confianza de mi vida en las personas. ¿Por qué? Porque las personas, tú y yo lo sabemos, fallamos. Siempre las personas fallamos. Vamos a hablar de tres aspectos en los cuales normalmente confiamos y nos causan inseguridad. El primero es en las personas familiares o amigos, el segundo en el dinero y el tercero en nuestras funciones. Estas tres cosas nos van a causar problemas si confiamos en ellas. Si tú tratas de confiar en alguien más que en Dios, tarde o temprano te va a fallar y tarde o temprano vas a tener una decepción. Eh, sucede... ...con las personas, cuando confiamos en los demás. Todos sabemos que todos fallamos. Levante la mano el que nunca le ha fallado a alguien. <ríe> todos hemos fallado. Todos alguna ocasión le hemos fallado a alguien. Y todos en alguna ocasión vamos a fallar. A veces de manera no intencionada. ¿Verdad? A veces hay personas que necesitan un abrazo de nosotros... Y nosotros no nos damos cuenta Y simplemente pasamos de largo Y la gente nos dice Es que me ofendiste Perdóname no, no me di cuenta Es que yo necesitaba un abrazo Es que yo quería que me saludaras Híjole es que yo andaba bien atareado Entonces todos fallamos En algún momento Algunas veces de manera intencional Otras de manera no intencionada Pero todos fallamos El rey David tenía un consejero Se llamaba Aitofel Y Aitofel en un momento de su vida le dio la espalda a David. Y en ese momento David escribió esta porción del Salmo 55, que se aplica también a nuestro Señor Jesucristo. Salmo 55, versículos del 12 al 14, dice, Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, lo que más duele es cuando te falla una persona cercana, no cuando te falla una persona que es lejana o, o que no tiene una relevancia en tu vida sino cuando una persona que en la que has puesto tu confianza te falla como en el caso de David con Aitofel o como en el caso del Señor Jesús el Señor Jesús sufrió una decepción podemos decirlo de Judas sin embargo el Señor Jesús no se dejó Arrastrar por esa decepción porque su confianza no estaba en los hombres La confianza del Señor estaba en su Padre Entonces tú y yo necesitamos poner nuestra confianza en Dios Tengamos cuidado con una sobreconfianza Cuando confiamos de más en las personas Cuando dependemos de las personas Cuando decimos, ay si estuviera aquí mi hijo ya lo hubiera arreglado todo o si estuviera aquí mi esposo, ya lo hubiera arreglado todo. O si estuviera aquí mi padre, ¿verdad? Ponemos una sobreconfianza en las demás personas. Y siempre hay una decepción cuando confiamos de más. Siempre habrá problemas porque como humanos fallamos, fallamos siempre. Cuando en un matrimonio falta alguno de los dos, cuando alguno de los dos muere y si la otra persona ponía completamente su confianza en ella o en él ¿qué va a pasar? se viene abajo todo su mundo ¿por qué? porque pusiste toda tu confianza en una persona problemas matrimoniales porque tú le exiges algo a tu cónyuge que no te puede dar porque solamente te lo puede dar Dios eso es cuando ponemos una sobreconfianza en las demás personas. O cuando exigimos de nuestros amigos, somos demandantes de nuestros amigos. Es que yo quiero que todo el tiempo estés conmigo. Es que yo quiero que no me dejes sola o que no me dejes solo. Y estamos confiando además en nuestros, en nuestros familiares. Entonces hay que tener cuidado. No poner una sobreconfianza en los demás. Salmo 125 versículo 1 nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Entonces yo debo poner mi confianza en el Señor. Yo puedo disfrutar de mi relación con los demás, de mi relación con mis familiares, con mis amigos, con mis hermanos en Cristo. Pero lo que no puedo hacer es poner mi confianza excedida en los demás. Tengo que confiar en el Señor. Mi confianza debe de estar en el Señor. Todos nos sabemos ese versículo que dice... Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. Y cuya confianza es Jehová. Amén. Amén. Entonces, confiar en el Señor... Y no confiar de más en nuestros, en nuestros familiares o amigos. Tenemos que confiar en el Señor. Platicaba un amigo que se fue a vivir, el, ha vivido en diversos lugares y se fue a vivir a una ciudad. Y su mamá se mudó para esa ciudad. Y mi amigo le dijo, mamá, si estás siguiendo a Cristo me parece bien, pero si me estás siguiendo a mí, te voy a pedir que lo dejes de hacer. Porque yo no te puedo dar la estabilidad que Dios te puede dar. Entonces, cuidado cuando seguimos a las personas, seguimos a los hombres y no a Dios. En una congregación en donde normalmente todos fallamos y ha habido decepciones y personas que han dicho, yo me voy, yo me alejé de la iglesia porque tal persona falló. Entonces la pregunta es, bueno, ¿estabas siguiendo a la persona o estabas siguiendo a Cristo? ¿A quién debo seguir? ¿A la persona o a Cristo? ¿Me voy a decepcionar de Cristo por los cristianos? ¿O soy cristiano por Cristo y no por los cristianos? Mi confianza debe estar puesta en el Señor porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Hubo un, un tiempo en el cual yo dejé de ir a la tierra de mi papá, a donde hay muchas montañas, y pasaron muchos años. Y un día regresé allá y, y vi los cerros. Y una de las cosas que me vino a la mente fue: siguen ahí los cerros. O sea, yo sé que es un poco bobo, ¿verdad? Pero para mí era: ¡ay, siguen los igualitos! Ahí están. Pues la Biblia dice que el que confía en el Señor es como el monte de Sión, que no se mueve, no se mueve, sino que permanece. Para siempre Pero si confías en otras personas Tienes un problema Vas a sufrir mucho Si confías en los demás Vas a sufrir Tienes que poner tu confianza en el Señor Segundo Segundo aspecto en el cual no podemos confiar En el dinero No podemos confiar en el dinero Tú dices Bueno eso nada más es para los ricos Yo no tengo mucho dinero este problema lo tienen tanto las personas que tienen mucho dinero, como las que tienen poco dinero. No es una cuestión de ver cuánto tengo, es una cuestión de ver cuánto estoy confiando en el dinero. Mateo 16, del 19 al 21, nos dice, No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces no pongas tu confianza en tu dinero. Hay personas que les da una gran inseguridad el tema de la escasez, ¿Es que qué va a pasar? Y te pones nerviosa o nervioso Y te pones histérico, histérica Y empiezas a discutir Porque sientes una gran inseguridad hay quien, hay quien dice Es que yo pasé por la pobreza extrema Y yo no quiero regresar A lo mismo que yo viví Y te causa mucha inseguridad Cuando empiezas a tener problemas económicos Y eso es un síntoma De que tu confianza está en el dinero Y no en Dios por allá de, de principios del siglo pasado, en Estados Unidos se vivió algo que se llama la Gran Depresión. La Gran Depresión se ocasionó por una burbuja de precios en, en los bienes raíces. Las casas subieron de precio, las propiedades en la, en la playa, los edificios se inflaron, subieron de precio. Y la gente tenía un dinero que aparentemente tenía, pero que no tenía, porque decía, pues mi edificio vale, yo no sé, 100 millones de dólares. Y entonces empezó a haber problemas y esa burbuja se empezó a desinflar. Y lo que parecía que valía mucho, realmente no valía tanto. Y llegó el momento en el que no valió nada. La gente empezó a suicidarse. Los banqueros en Wall Street se aventaban de los edificios, se suicidaban. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en su dinero. Y hay quien dice... Hace ocho días el pastor Memo nos recordaba... Y es, es algo que cada vez está más en los medios... Viene un colapso económico mundial. Terrible. ¿Por qué? Porque de nuevo la burbuja se infló demasiado. Entonces no podemos poner nuestra confianza en el dinero. ¿Por qué? Porque es temporal. El Señor dice... Que el que hace tesoros en la tierra se arriesga a que se lo roben o a que se corrompan sus riquezas. Y de un día para otro todo puede acabar. Todo puede acabar. Y es muy difícil cuando una persona que confía en el dinero lo deja de tener. Cuando platicaba en la semana con una persona y me decía de su esposo que... Acaba de quebrar su empresa Una empresa exitosa Y, y yo le preguntaba ¿y cómo está él? Y dice pues se está echando muchas ganas y Yo le dije es que es muy difícil Salir de una situación así Tienes que acercarte a Dios Cuando ponemos nuestra confianza En el dinero Es muy peligroso Porque tarde o temprano Va a haber problemas económicos No podemos poner nuestra confianza en el dinero. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. Ahora, ¿quieres saber cuánto cuánto confías en el dinero? Yo te hago una pregunta, ¿qué tan mal te pones cuando empiezas a tener problemas económicos? Esa es la medida en la cual confiamos en el dinero Nos ponemos muy mal, nos deprimimos Nos ponemos irritables, nos ponemos muy preocupados Todos de alguna o de otra forma confiamos en el dinero Dios quiere que bajemos esa confianza en el dinero Y pongamos nuestra confianza en el Señor Después de 15 años de trabajar en una empresa Salí y Miguel López me dijo ese día Recuerda que tu fuente es Dios y esa empresa solo era un medio. Así que Dios ahora te dirá dónde estará el medio. Él sigue siendo la fuente, solo cambian los medios. Elías fue alimentado por los cuervos en tiempos de sequía y después por una viuda pobre. Así que Dios tiene todos los recursos en sus manos. No confiemos entonces en el dinero sino en Dios. Salmos, Salmo 31, 14 y 15 Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová Digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores Tú debes decirle a Dios, yo en ti confío En ti están mis tiempos Tú eres mi Dios Tú estás conmigo Confío en ti, solo en ti una, Tengo una compañera de trabajo que es de Inglaterra, vive aquí junto con su esposo y nos invitó hace como tres semanas a su casa a comer y fuimos mi familia y yo y su esposo nos decía algo, no pierdan esto y yo le dije ¿qué? No pierdan la familia, dijo porque en, en Europa esto ya no existe, la familia está desintegrada y mi hijo le preguntó, ¿y por qué? Y le dijo, por causa del dinero. ¿Por causa del dinero? Porque en un matrimonio ambos trabajan y abandonan y descuidan a los hijos. Y la familia se ha terminado en Europa. Y nos dijo, en México es diferente, pero, pero veo que van para allá, pero no lo descuiden. No descuiden a la familia. No es más importante el dinero que mi comunión con Dios. No es más importante el dinero que mi familia. No puedo poner mi confianza en el dinero. Eclesiastés 5 del 10 al 13. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Le preguntaron a, a, un, a un multimillonario del siglo pasado en Estados Unidos. El hombre más rico del mundo en, en su tiempo. Y le preguntaron ¿qué quiere usted? Y dijo un dólar más, oh, pero si usted es el hombre, más, el hombre más rico del mundo, ¿qué es lo que usted más anhela? Dijo yo solo quiero un dólar más y vivió con ese deseo siempre más, siempre más, siempre más. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Salomón le dijo al Señor, Señor no me des mucho para que no me olvide de ti y no me des poco para que reniegue, dame lo que es menester, dame lo que necesito, ni mucho ni poco, dame lo que realmente necesito. Dios es el que determina tu situación económica cuando tú eres obediente a Él, Dios te bendecirá, pero Dios cuidará sobre todo tu corazón. Dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Una vez un amigo mío iba, iba en la carretera con su jefe. Su jefe tenía como 10 veces el salario de mi amigo. Y mi amigo le iba diciendo, tengo problemas económicos. Y, y el jefe le dice, yo también. Mi amigo le dice, no inventes, tú ganas un montón. Dice, pero así como gano lo gasto. Pues sí, aquí lo dice. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué, qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos Dulce es el sueño del trabajador Coma mucho, coma poco Pero al rico no le deja dormir la abundancia Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal Hay personas que no les deja dormir su abundancia Tienen mucho Tienen mucho en una ocasión un maestro de, de, la, de la escuela me dijo cuando debas dinero dice sí, sí, y, no, y no puedes dormir y le debes dinero a alguien y es mucho entonces cuando no puedas dormir levantas el teléfono le hablas a esa persona y le dices no te puedo pagar. Cuelgas, vas a poder dormir y aquel no va a poder dormir. ¿Verdad? Hay riquezas que no te dejan dormir y no podemos confiar en el dinero. Dos conclusiones que sacamos de lo que nos escribe Salomón. La primera, no importa cuánto tengamos, siempre vamos a querer más, más, más. ¿verdad? Siempre quieres más cuando confías en el dinero. Cuando confías en Dios, aprendes que Dios es tu proveedor. Y la segunda, cuando confías en el dinero, tu más grande temor es perderlo, perderlo, ahí está la gente levantando bardas, este, asegurándose y matándose, perdiendo la salud por cuidar su dinero, pero cuando confías en Dios tú sabes que Dios es el que te cuida y el que te provee, Marcos 10 21, la historia de aquel rico, de aquel joven rico y ¿Hay quien piensa que ese joven rico después se convirtió y lamentó los años perdidos de no haber caminado con el Señor? ¿Hay quien, hay quien piensa que ese joven rico era Silas? Silas que después fue siervo de Pablo. Y yo me imagino, si, si realmente fue Silas, ¿Cómo se ha de ver arrepentido? Porque pudo haber caminado con Cristo. Y lo dejó. Lo, lo dejó pasar. Era la oportunidad de su vida. Y la dejó pasar. ¿Por qué? Por su dinero. Dice que Jesús mirándole le amó. Y le dijo una cosa te falta. Anda vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven sígueme. Tomando tu cruz Pero el joven Se fue muy triste Y se regresó por donde había venido ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes Muchos bienes ¿Cuánto nos vamos a llevar De lo que tenemos cuando muramos? Nada, Nada. Había un hombre muy rico Murió Y la viuda estando en el funeral Uno de esos amigos morbosos Se le acercó y le dijo a la viuda, ¿cuánto, cuánto dejó? Y ella le, le dijo, todo. ¿Verdad? Él quería pues, saber, una, ¿no? Pues de cuánto dejó? Pues lo dejó todo. Lo dejó todo. Había otro señor muy rico también, que dijo, cuando yo me muera, quiero que me, quiero que me entierren con todas mis riquezas, con todo mi dinero. Y la señora le dijo, está bien, te voy a conceder tu tu último deseo. Le hizo un cheque por todo lo que tenía, lo echó en el ataúd y le dijo, a ver si donde vas lo puedes cobrar. Todo lo vamos a dejar, no nos vamos a llevar nada. Entonces nuestra confianza no puede estar en el dinero. Tercera cosa en donde no podemos poner nuestra confianza, en nuestras funciones, en lo que hacemos. Hoy en día mucha gente basa su identidad en lo que hace. Yo soy el maestro, director, ingeniero, arquitecto, fulano, etcétera, Y basa su confianza en eso. O yo soy el pastor, ministro, apóstol, profeta, líder, etcétera. Pero no podemos confiar en lo que hacemos. Porque lo que hacemos también es temporal. También es temporal. La posición que tenemos en la iglesia es temporal. Es temporal. Cuando yo fui copastor junto con mi esposa en una congregación. Y mucha gente nos estimaba. Cuando dejamos de serlo, mucha gente nos dejó de hablar. ¿Por qué? Porque no puedes poner tu confianza en tu función. Porque solo eres un mayordomo. Es una posición de mayordomía. Es decir, Dios te la da, pero Dios también te la puede quitar. En cualquier momento cuando Él lo decida, la puede quitar. Y no puedes quedarte con un vacío en tu corazón. Un amigo mío una vez me dijo... Mi ministerio no puede ser más grande que mi Dios. No puedo valorar más mi ministerio que valorar a mi Dios. No puedo poner la confianza en mi ministerio. Mi esposa y yo hemos pasado por varios, por varios ministerios. Y hemos dejado varios ministerios. Y lo han tomado otras personas. Me acuerdo cuando fuimos líderes de jóvenes. Y hubo un momento en el cual... Nos dijo el pastor es tiempo de que dejen ese ministerio y lo tomamos y lo entregamos a otro, a otro matrimonio y debe de ser sin dolor y sin decir deseo que te vaya mal para que vean lo bueno que era yo, no, debe de ser desprendido, está bien te lo dejo porque Dios me llamará seguramente a otras cosas. Entonces, no puedo depender de mi ministerio o de mi función en la iglesia. No puedo hacer que mi identidad dependa de lo que yo hago en la iglesia. Debo de ser capaz de cambiar de un rol a otro. ¿Sí? Ahora líder de jóvenes, pero ahora evangelista, ahora líder de alabanza, ahora ministro de oración, ahora lo que sea, lo que Dios me ponga a hacer. Debo de cambiar de un rol a otro sin dolor. Y entregarle el ministerio a alguien más. Quien no se ajusta a esto. Sufre mucho. Quien se aferra a un llamado. A un ministerio. Sufre demasiado. ¿Por qué? Porque no es tuyo. No es mío. Es de Dios. No es mi ministerio. Es de Dios. Hay algunas, algunos lugares en donde forzosamente el ministerio se pasa de un de un familiar a otro. Pero la Biblia no nos dice eso. Yo qué más quisiera, ¿verdad que el siguiente pastor y si, y si y cuando yo me muera, pues yo me gustaría mucho que mi hijo fuera el pastor, pero no lo determino yo. Una vez le pregunté al hermano bueno, hermano, ¿qué determina el llamado de mis hijos? Dijo, tú puedes animar, tú puedes orar, tú puedes ser ejemplo, pero nunca puedes tomar la decisión. Dios es el que decide. Dios es el que decide quién, a quién llama y a quién pone. Entonces, no puedo depender de un ministerio. No puedo depender de una función. Lo mismo sucede en el mundo. Hay personas que cuando dejan de ser los grandes directivos, los grandes empresarios, caen en la depresión. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ya nadie los busca, nadie les regresa las llamadas cuando ellos, ellos hablan, nadie los busca. Ya como antes, dependieron demasiado de una función y eso trae problemas. El tiempo que permanecemos en un ministerio depende de Dios, no de ti ni de mí. Un día un hermano vino, un pastor, Pastor Alfredo Velasco, y me dijo, Gustavo, tú tienes que orar a Dios para preguntarle si tú debes de permanecer como pastor en este lugar. Porque a lo mejor a ti solamente te tocó venir e iniciar y entregarlo a otra persona. Y yo dije, no me diga eso, pero, pero, es, pero es verdad. Dios es el que determina. Dios es el que dice cuánto tiempo. Y de todo depende de nuestro Dios. Entonces, tú y yo debemos disfrutar lo que Dios nos permite hacer, pero nunca, nunca pensar que es nuestro ministerio. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi llamado? Servir a Dios en donde Él me ponga. En donde Él me ponga. Allí voy a servir a Dios. Y lo que me ponga a hacer, no importa. Lo que me ponga Dios a hacer Juan 3.27 le dijeron a, a Juan el Bautista oye el que tú bautizaste aquel del cual diste testimonio hablando de Jesús le dijeron ahora está bautizando más que tú ahora todos se van con él y qué dijo Juan el Bautista no te preocupes no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dios es el que pone, Dios es el que quita y a Dios sea la gloria. Salmo 112.8 Asegurado está su corazón, no temerá. ¿De quién? Del que pone su confianza en Dios. Su corazón está asegurado y no temerá. Dice un hermano Bienaventurados los flexibles porque no se quebrarán, no se romperán. Tenemos que ser gente flexible. ¿Flexible a qué? A los llamados de Dios, a los propósitos de Dios, a lo que Dios nos ponga. Amén. Pues vamos a orar, vamos a poner nuestra confianza en el Señor, vamos a quitar en el nombre de Jesús nuestra confianza excedida en las personas, en el dinero y en nuestro ministerio. Señor, te damos la gloria. Delante de ti ponemos nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a quitar toda inseguridad y toda confianza que no proviene de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, reprendemos todo miedo en el nombre de Jesús y te pedimos que nos tomes y nos ayudes a caminar hacia adelante, hacia la meta, hacia lo que tú deseas de nosotros. Y que no nos dé miedo salir de la, del área donde estamos, salir del lugar donde estamos y dar un paso de fe. Como Pedro se atrevió y, y salió de la barca y te siguió. Señor, en tus manos pongo la vida de mis hermanas y de mis hermanos y mi propia vida. Para que, Padre, podamos continuar y deshacernos en el nombre de Jesús de toda inseguridad. Te damos a ti, Padre, toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.